0: Matthias und ich äh, haben einige Personen besucht oder gefragt, ob sie bereit wären, über ihre Verlusterfahrungen äh, zu reden in ihrem Leben. Und äh, Jakob und Lucy und Clemens haben sich bereit erklärt, äh, darüber zu reden. Und wir waren am Donnerstagabend schon einmal zusammen und ich wünschte eigentlich, ihr werdet dann schon dabei gewesen, um mitzuhören, denn äh, wie es so heißt, was das Herz voll ist, das geht der äh, Mund über und wenn wir über Trauer sprechen, wenn wir über Verlust sprechen, dann äh, brauchen die, diese Personen das immer wieder, dass sie darüber reden können und ich danke euch dass ihr einfach bereit seid hier vorne vor der ganzen gemeinde in euch hineinschauen zu lassen ich gebe mal das mikrofon an jakob den ältesten unter uns hier ja jakob und ich kennen uns schon seit mehreren jahren schon vielen jahren er hat mir oft beigestanden wenn es äh, mir vielleicht mal schwer ging. Und äh, ja, er hat in seinem Leben äh, nicht nur Leichtes erlebt, sondern auch schwierige Phasen in seinem Leben erlebt. Und du hast mit äh, Parkinson im Alter von wie vielen Jahren fängt das an bei dir? Mikrofon. Ungefähr zehn Jahre. Zehn Jahre, ja. ja
1: er Angst, hat mit... Käse? Ja. So? ja,
0: das ist okay so Und äh, das war eine Krankheit, die, mit der er leben lernen musste. Aber er und Irmi haben auch eine liebe Tochter verloren. Ihr Baby sozusagen, die jüngste äh, aus ihrer Familie. Und das war auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis in ihrer Familie und in seinem Leben. Und ich möchte dich dann mal zuerst fragen, später gehe ich auf eure Situation etwas ein, Lucy und Clemens. Aber eine erste Frage an Jakob. Als du von der Krankheit, oder als ihr von der Krankheit von Doris erfuhrt, und ihr hattet ja auch die Gelegenheit, kurz vor ihrem Tod noch nach Kanada zu fliegen und bei ihr zu sein. Und ihr wart dabei, als sie von hier ging. Erzähl uns doch einmal, wie, was hast du über Gott gefühlt und, und wie war dein Ringen mit Gott in diesem Moment?
1: Ich habe in meinem Leben viele Schwere durchgemacht und durchgestanden, ich glaube auch, dass ich gereift bin dadurch. Äh, viele Sachen, die ich durchmachen musste, die ging ich langsam an. Ich habe von meinem Vater gelernt, dass man Sachen langsam angeht und dann mit Kraft zulegt. Immer wieder, wenn wir auch als Familie, auch als Ehepaar, in eine gewisse Krise reinkam. Und dann war für mich Nummer eins langsam, ganz ruhig, langsam. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, jetzt mit dem Parkinson und mit, der, mit, der, mit dem Tod meiner Tochter fertig zu werden. Deine Frage war, was dachtest du über Gott? Wenn das vielleicht 20 oder 40 Jahre früher gewesen wäre, wären die Fragen wahrscheinlich auch anders gekommen. Aber ich habe eine gesunde Familie. Wir haben sehr wenig Krankheit erlebt in unserem, unserer Ehe und in unserer Familie. Wir haben unsere Töchter zur Schule schicken können. Wir hatten nichts zu beklagen und ich war im transkulturellen Dienst, das heißt als Missionar. Und ich habe es nicht nur getan aus Pflicht, sondern es, es hat mir auch gut gegangen, würde ich mal so sagen. Als dann Doris diagnostiziert wurde mit Krebs, dann habe ich das zuerst mal als einen Fakt angenommen. Das ist so und das ist nicht anders. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, das wird noch irgendwie werden, dachte ich. Ich habe mich auch in dem Sinne ruhig verhalten. Ich, äh, es war nicht so sehr ein Schock für mich, weil ich glaubte, da, da, es gibt noch eine Lösung. Es gab immer eine Lösung und es wird auch jetzt eine geben. Als ich dann in Kanada war und sie in den letzten Wochen begleiten durfte, dann kam auf einmal die Nachricht vom Arzt, jetzt hilft keine Therapie mehr, jetzt hilft auch keine Medizin mehr, das ist jetzt, jetzt haben wir alles probiert, was zu probieren ging, das ist zu Ende. Dann rebellierte ich, habe ich 40, 40 hab ich 40 Jahre gedient. Und, und obendrauf kam dieses, ich konnte Gott nicht mehr verstehen. Warum tut er das? Wollte er mir etwas lehren? Wollte er meiner Familie was lehren? Wollte er, was soll das Ganze? Es kam also doch so rum, dass als es dann wirklich so weit war, dass sie am Sterben war, dann habe ich am Sterbebett Sterbe noch für sie gebetet und wir konnten sie loslassen. Aber erst als ich den, eine Nachricht von meinem Freund Elroy Funk bekam, mit der Mensage im, im Handy: Jeremia 29, 11. Jeremia 29, 11 sagt Gott in der Hoffnung für alle, sagt Gott, ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Es ist nicht noch einer, der weiß. Er weiß alleine und er weiß auch, was gut für mich ist. Und ich hatte wie abgelöscht keine Fragen mehr. Es fiel mir trotzdem schwer, das zu akzeptieren. Aber wenn Gott allein weiß, dann kann nicht noch jemand wissen, es hat also keinen Sinn, ihn zu bestürmen. Und das hat mir, würde ich mal sagen, aus dem Loch rausgeholt. Ich würde heute sagen, die, durch den Heiligen Geist wurde mir das klar, dass man Gott nicht hinterfragen darf. Ich weiß, wir haben alle schon Hiob gelesen: Gott darf man nicht hinterfragen, das sagt Hiob sehr klar. Aber trotzdem tun wir das. Wir, wir machen uns als Menschen immer wieder daran schuldig, dass wir das Leben in die Hand nehmen wollen und dem allmächtigen nicht, nicht gehen lassen, nicht, nicht äh, das machen lassen, was er will. Vielleicht mal so weit zu dem Ereignis äh, der Tod meiner Tochter. Sie war immerhin 32 Jahre alt oder 31. Zwei kleine Kinder, eines gerade geboren, das andere zwei Jahre alt. Ich habe es akzeptiert, ich habe es angenommen, aber es fällt nicht leicht.
0: Ja, dass äh, Psychologen behaupten immer wieder, dass der Verlust eines Kindes etwas vom Schwersten ist, was Eltern erleben. Äh, und äh, wenn du auch Frieden gefunden hast, so habe ich dich verstanden, ja. äh, so schmerzt es doch immer wieder ja. äh, diese Lücke, die, die geblieben ist in eurer Familie.
1: Vielleicht noch ganz kurz dazu äh, Wenn ein Familienmitglied sozusagen aussteigt oder nicht mehr da ist, oder verunfallt ist, oder wie, wie man das nennen will. Es gibt keinen Ersatz. Das ist so wie eine Amputation. Das mhm. heißt, wenn ein Arm oder ein Bein abgenommen wird, dafür ist kein Ersatz. Man muss lernen, damit leben. Diese Sicht hat mir auch viel geholfen, damit fertig zu werden, das ist das ist einmal so und anders ist es nicht. Ja.
0: Danke, Jakob, für deinen Einblick. Und vielleicht äh, wollen wir das gebe ich das schon mal rein. Wer am Schluss äh, einfach nach vorne kommen will und für diese Geschwister beten will, der darf es gerne machen, ähm, für Irmi und Jakob in diesem Fall. Und auch für die anderen Geschwister, Clemens, Marina und Lucy, ihre Familie. Ja, und äh, Lucy, danke auch dir, dass du bereit bist, äh, hier etwas aus deinen Lebenserfahrungen der Schatzkammer deines Herzens sozusagen mitzuteilen. Ähm, deine Eltern haben eine Tochter verloren. Du hast eine liebe Schwester verloren, so wie ich das beobachtet habe von beiseite. Immer wieder wart ihr, äh, ziemlich, wart ihr euch ziemlich nah äh, im Leben und auf einmal hieß es abgeben und Sally war nicht mehr da. Was fühltest du über diesen Verlust deiner lieben Schwester, Lucy?
2: Jetzt fühle ich das, was Jakob sagte, Akzeptanz, hm. angenommen. Aber das dauerte fast drei Jahre. Hm. Ähm, am Anfang war Schock. Hm. Ähm, keine Reaktion, irgendwie funktionieren und begleiten und tun, was getan muss. Und Angst, Gefühle zu zeigen, weil ich das Gefühl hatte, dann so tief zu fallen, dass ich hm. nicht würde hochkommen. Hm. und deshalb eben immer zusammengerissen und äh, hm. und gemacht. Aber ich fühlte auch lange Zeit eine große Wut, auf unsere Situation. Ähm, diese Wut hat mich aber sehr schwach gemacht mhm. und ähm, belastet. Das hat, diese Wut hat überall reingegriffen, in meinem Denken, in meiner Arbeit, mhm. zu Hause.
0: War es, eine, war es eine Wut Gott gegenüber oder war das für dich ein bisschen undefiniert oder...
2: Ähm, doch, das war zeitweise eine mhm. Wut gegen Gott, mhm. weil ich davon überzeugt bin, dass er alles in seiner Hand hat
3: mhm.
2: und hält. Und ja, diese Situation einfach, ähm, warum kann das nicht mal leichter werden im Leben? Mhm. Muss es wirklich immer schwer sein auf dieser Erde? Mhm. Und Ja, im Himmel wird alles schön sein, aber Manchmal als Mensch wollen wir das auch schon hier ja. haben ja? und äh, diese Wut konnte ich zum Glück ähm, gegen Gott auch sagen, ja. zu Hause in Gebete, aber ja. auch mit Freundinnen. Ja. Das hat mir sehr geholfen zu reden darüber ja. und jetzt, und das ist noch nicht lange, ähm, muss ich sagen, dass ich frei fühle, hm. dass ich äh, hm. irgendwie nicht mehr diese Last spüre, hm. okay. ähm, nicht diese negativen Gefühle. Ja, ähm,
0: ja dass wir, wir sprachen ja am Donnerstag auch schon darüber, irgendwie, wir verstehen Gott einfach nicht und äh, wir können das irgendwie nicht einordnen und wir wollen das irgendwie einordnen, aber wir, wir können das nicht. Und manchmal ist das so, habe ich Leute hören auch sagen, ich musste Gott vergeben. Ich wusste, er hat in Wirklichkeit nichts Falsches getan. Er, er ist Gott. Aber in meinem Herzen äh, fühlte ich anders. Ja? Äh, Gott, warum lässt du dies zu? Warum? warum machst du mir das Leben immer so schwer und, und so weiter. Und wir projizieren sozusagen unsere Wut auf Gott, weil wir irgendwie selber damit nicht fertig werden und, und so weiter. Und dann tut es gut, das mal auszusprechen, so habe ich dich verstanden. Und diese Warum-Fragen, die auch Jesus am Kreuz hatten, mal einfach auch rauszulassen vor jemanden und vor Gott. Und das hat dir geholfen, Frieden zu finden. Okay.
2: Ähm, und nicht mehr mich konzentrieren auf warum. Ich, ja. auf na, also warum schon, aber unbedingt eine Antwort haben zu ja. wollen. Ja. Dass, ähm, das abgeben, ja. die Gott, Antwort. Weil, Gott, Gott wird wissen, ja.
0: ich muss es nicht wissen.
2: Mhm, genau. Ja.
0: Danke, Lucy. Vielleicht mal so weit jetzt. Du darfst gerne noch weiter was sagen nachher, aber wir singen mal. Können wir ein Lied singen, hier, auch wenn wir die Mikrofone etwas verstellt haben? Ja, und dann machen wir einen kleinen Korte und dann machen wir weiter. Ich habe noch eine Frage später auch an, an euch, aber ist okay, so.
2: Dass wir einander haben gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Singen wir gemeinsam.
0: Danke Marion und Gruppe für das Lied. Ja, äh, Clemens und äh, Marina, ihr habt vor ungefähr einem Jahr, ist es zurück, äh, die Diagnose eurer Tochter erhalten. Äh, die Diagnose lautete Blutkrebs und äh, dann fängt ein anderer Weg für euch an, eine andere Lebensetappe zwischen hier und Asuncion, zwischen Hospital und Zuhause habt ihr vieles erlebt. Und meine Frage für dich würde sein, wie war es für euch als Eltern zusehen zu müssen, dass euer Kind leidet?
4: Wir sind ja in einer anderen Situation gewesen, wie Lucy und, und äh, Jakob und Ermi. Äh, sie haben eine Person verloren oder ein Familienmitglied. Bei uns, uns war, war die Gesundheit einfach nicht einmal weg, was wir bis dahin eigentlich auch nicht, nicht so kannten waren immer gesund, hatten nichts zu klagen und das war dann ungefähr eine Woche vorher oder vielleicht noch etwas mehr, bevor es dann klar wurde, dass, wir die, dass das Blutkrebs oder Leukämie war, äh, hatte sie Schmerzen im Rücken, wir dachten das war davon, dass sie hingefallen war. Und das war dann an einem Sonntag, wo wir dann hier nach dem Gottesdienst vom Krankenhaus angerufen wurden und gesagt bekamen, dass wir äh, jetzt gleich nach Asensian äh, sollten fahren. Äh, und da bestätigte, bestätigte sich, dass dann dem nächsten Tag oder nach zwei Tagen, dass es dann Leukämie war was wir dann gefühlt hatten, dass äh, man erinnert ja sich nicht mehr an alles, aber das war, ein, würde ich mal sagen, ein großes Durcheinander. bloß. Äh, das eine Kind blieb hier oder musste hier bleiben, weil es zur Schule ging. Äh, man musste hier. Glücklicherweise konnten wir das hier sehr schnell abgeben alles äh, und konzentrierten uns dann dort auf unsere Tochter und auch auf uns selbst, so gut wie es dann ging. Äh, ich würde mal sagen, die Gefühle waren dann so, oder das das, das sehr begrenzt. Man, man lebt nur in einem sehr kleinen Kreis mit den Gedanken, das andere ist, äh, bleibt hängen oder wird nicht
0: gemacht oder geht nicht zu machen.
4: Auf
0: einmal ist das Leben auf, auf das Krankenzimmer reduziert, auf das genau. Leben, die Gesundheit ja. des
4: Kindes. Das waren dann fünf Wochen, glaube ich, was wir dann am Anfang im Hospital waren und das waren eigentlich, wenn man sagen, meine Frau, da Marina und Lisa waren, die waren immer zusammen. Ja? wenn man sagen, die ganze Zeit. Lisa hatte oder akzeptierte das am Anfang nicht, dass ich würde auch inzwischen da bleiben. Und dann, das war dann für meine Frau und auch für Lisa auch sehr belastend die, die ganze Zeit daran bloß. Äh, hinter vier Wänden zu sein. Auf die Fragen nochmal zurück, was wir gefühlt haben, äh, würde ich so viel sagen, dass man hatte oder wir hatten ja kurz ein paar Monate vorher unser, <lacht> unseren Dienst hier angefangen als Kirchenwärter und hatten noch so gedacht, dass das der weg sein sollte, was, was wir ja, auf, aufgetragen bekommen hatten. Und dann kam eben dies dazwischen und dann äh, fragt man sich doch, ist dies das, was wir hätten tun sollen oder hätten wir äh, was anderes tun sollen, und das kam dann am Anfang bei Lisa, kam das die Frage immer auf, warum. Warum ich? Ich habe ja nichts getan. Äh, bei mir, so wie ich neulich auch schon sagte, war es dann vielleicht eher, ja auch am Anfang, warum. Aber äh, man konnte ja von der Situation nicht weglaufen. Man musste die begegnen und eben das, was übrig geblieben war, das zu nutzen und versuchen, die Chance ja, zu nutzen und weiter oder zu kämpfen. Ja? Und äh, die Gefühle, die gingen dann immer rauf und runter, wenn man dann am Anfang nicht das Resultat sah, was einem vielleicht versprochen wurde oder was man sich erhofft hatte. Äh, dann kamen bei mir auch oft die Gedanken, oder das habe ich dann auch gesagt, Leve Gott, das ist doch, Und äh, er hat dann aber auch gezeigt, dass das manchmal auch Geduld braucht, bis er eingreift. Und dieses Anschuldigen äh, oder Anklagen, das, das kam dann immer so aus, aus den Gefühlen raus. Ja, und aus, Wenn es schwer wurde, konnte ich äh, oder dann fühlt ich so, als ob Gott nicht mit uns war. Und nachher aber wieder ja. ja. So, das hat immer Höhen und Tiefen gegeben beim, bei dem, äh, mit den Gefühlen gerade. Ja.
0: Sich, sich ausgeliefert zu fühlen, total ausgeliefert zu fühlen und das Leben auf einmal nicht mehr in der Kontrolle zu haben, fühlt es sich so an, der liebe Gott tut sowieso, was er will. Vielleicht eine Frage an, an Lucy. Ähm, was ist ein Ereignis gewesen, wo du entweder durch das Wort Gottes oder durch die Begegnung eines Menschen oder eine persönliche Erfahrung, die dir Trost gab oder die dir auch ein Stück weiter half in deinem Glauben, wo du wieder neue Hoffnung fandst? Ähm, was, was war so ein Ereignis? Erzähl uns doch einmal ein bisschen davon.
2: Ähm, Trost fand ich sehr viel in enge Freundschaften ähm, und Lieder hören, die Jesus loben, die Gott loben. Ich konnte selbst lange nicht singen, aber ähm, man betet Gott an durch andere auch und dein Herz stimmt dem zu, was gesungen wird. Und in der Bibel fand ich sehr viele Verse. Ich hatte einen, den wollte ich einmal lesen. Das ist Psalm 91. Die Psalmen habe ich schon ein paar Mal ganz durchgelesen. Das ist Manchmal kommt einem das zu schlimm vor, aber mit vielem und besonders fangen die ja fast immer an, mit Gott zu loben und zu preisen. Und dann geht es weiter. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm dem Allmächtigen Ruhe finden. Und gerade wenn die Gefühle, so wie Clemens auch sagt, immer rauf und runter gehen. Mhm. Und dann wieder zurückkommen zu diesem einen Punkt. Ähm, egal wie oder was, bei dir Gott will ich bleiben. Mhm. Egal was passiert. Und ob ich verstehe oder nicht. Und äh, auch das Knickt Rohr wird er nicht brechen. Das hat mir auch immer wieder getröstet. Hat mich das ja. So Gemeinschaft. Auch hier in der Gemeinde gerade. Am Anfang ist es doch schwer, zu ähm, öffentlichen Programmen zu kommen. Aber es, du nimmst immer was mit, wenn du willst. Ja was mir nicht so sehr geholfen hat, wenn man...
0: Ja, vielleicht erzähl einmal ein bisschen davon. Du hast ja bestimmt sehr viele gut gemeinte Beileidsbekundungen und auch Ermutigungen und später vielleicht auch Worte gehört oder Begegnungen mit Menschen gehabt, die dir geholfen haben. Aber es gibt auch immer wieder Begegnungen oder Worte, die die wir nicht gut einordnen können oder die uns nicht helfen. Erzähl uns ein bisschen, was hat dir geholfen und was hat dir nicht geholfen, wenn du an das denkst.
2: Ich bin, wenn ich so zurückschaue jetzt auf die letzten drei Jahre, habe ich wenig durch Menschen Verletzung erlebt, mhm. ganz ehrlich es ist nur eben, gerade wenn man, zum Beispiel für mich war das schwierig, du musst gewisse Sachen tun, die zum Alltag gehören, wie zum Superfahren, zu Post mhm. und so. Und Auch wenn das gut gemeint ist, aber wenn Leute zum Beispiel im Super dann auf dich zukommen und so, es ist, war schwierig für mich, weil ein gewisses will man sich manchmal auch distanzieren mhm. von dem mhm. Schweren ja. und man mhm. möchte einfach nur dem Alltag nachgehen und dann ähm,
0: Muss man immer wird man doch wieder vor,
2: ja so das ist ganz sicher immer gut gemeint gewesen es ist nur eben
0: für man wird müde nicht. manchmal ja, auch ja, von ja.
2: allem ja. und mir ähm, haben Besucher einfach sehr gut getan hm. ähm, Blumen oder irgendwas ja. und auch meine Eltern das weiß ich von meinen Eltern eben auch hm. und ähm, persönliche Besuche hm. und, oder ja. wir beten für ja. dich. Ja.
0: Gut, danke. Ähm, vielleicht noch für Clemens und für Jakob eine Frage, bevor wir schließen. Ja, darf es gerne auch Jakob sein, zuerst. Ähm, Jakob, äh, was würdest du, du hast dich ja nicht für diese Frage vorbereitet aber was würdest du der Gemeinde sagen wollen ähm, was wünschst du dir von der Gemeinde wenn wir Trauernde begegnen wenn wir einander helfen unsere Lasten zu tragen und wenn wir an unsere Gottesbeziehung denken bitte, bitte, bitte. Äh,
1: ich würde mal so sagen äh, ich sage mal das was wir erlebt haben es hat uns sehr, sehr gut getan, dass Leute auf uns zukamen und sich mitgeteilt haben und wir auch ins Gespräch gekommen sind. Wenn wir erst merkten, Leute distanzierten sich von uns, weil sie nicht wussten, wie sie uns begegnen sollten, dann, dann wurde es kompliziert und schwierig. Ich würde der Gemeinde Mut machen wollen, geht auf denjenigen zu, den ihr besuchen sollt, und Auch wenn ihr nicht immer wisst, was, die, die, wie ihr reagieren sollt. Ja, genau. Man kommt irgendwie ins Gespräch und äh, das ist Gemeinschaft ist über alles. Ja.
0: Clemens, eine letzte Frage. Was hat euch in dieser Zeit, in diesem letzten Jahr äh, geholfen und was wünschst du dir von der Gemeinde?
4: Ich würde mich äh, oder würde mir wünschen, dass wenn Leute durch so eine Situation gehen wie wir oder wie Jakob und Lucy, ja. dass die dasselbe kann erfahren ja. wie wir auch von der Gemeinde ja. äh, sind sehr positiv unterstützt worden. Ja. Äh, hätte ich mir nie so vorgestellt, dass es dass es kannte so dass man so ein ja, Appoggio würde man sagen mhm. äh, von der Gemeinde, Gemeinde haben kann. Mhm. Äh, das, das ist, ich würde einfach sagen, im, im äh, Großen und Ganzen sehr, sehr positiv gewesen, gerade auch was unsere Arbeit anbelangt. Da sind immer Leute, was eingesprungen sind, mhm. was in, die Sachen hier gemacht haben, kann man natürlich nicht äh, so vergleichen mit anderen Stellen. Aber diese positive und auch äh, ja mutmachende Art, was wir erleben dürften, äh, würde ich auch mut machen wollen der Gemeinde gerade, wenn Leute durch Schwere oder durch, ja, durch mhm. Situationen gehen, dass man
3: mhm.
4: sich nicht scheut, mhm. äh, damit anzupacken. Mhm. Äh, ich musste jetzt oder muss jetzt im Nachhinein feststellen, dass ich vorher auf diesem gebiet was so eine sachen anbelangt haben als gemeindeglied jämmerlich versagt haben das hat ja sensibler gemacht und dass das ich hoffe dass ich irgendwann vielleicht oder wir auch weitergeben kann was andere uns gegeben haben und äh, ja natürlich erlebt man manchmal auch so eine Situation, was man Leute oft zu einem was sagen, was nicht so passend sind. Aber man ist in so Situationen auch äh, sehr sensibel und manchmal nimmt man das vielleicht dann auch ein bisschen zu persönlich.
0: Vielen Dank an euch drei. Die Zeit ist etwas vorgerückt und äh, ich hatte es hier reingegeben, wenn jemand da ist, der für diese. Ja, Personen und ihre Familien beten möchte. Wir haben ja auch Arthur Klever äh, momentan glaube ich noch immer in Asuncion, wenn ich recht bin. Und äh, ich sehe Arnold da hinten sitzen. Er und Eveline haben auch eine Tochter, die durch eine ähnliche Situation geht wie Clemens und Marina. Äh, wer möchte für diese Personen beten kommen? Wer ist da? Wenn nicht, ja, Jenny? Bruce? Ihr dürft gerne sitzen bleiben und äh, wir dürfen uns hinter ihnen stellen. Und äh, ja komm, Bruce. Bitte schön, wer fängt? Ja, äh, Marina, komm du doch und Irmi. Arnold, wenn du willst, darfst du gerne kommen. Wir beten für dich hier. Ja, die Gemeinde kann aufstehen als Zeichen, dass sie hinter euch steht. Hier, bitte schön, Jenny, du kannst anfangen.
5: Ja, guter Gott und Vater im Himmel, wir beten dich an. Du bist der, der alles weiß, der alles sieht, der alles kennt und du hast einen Plan mit jedem Leben und du hast eine unendlich große Liebe und Barmherzigkeit für uns Menschen. Wir haben heute aber auch gehört durch diese Zeugnisse von Jakob Lepp, von Lucy und auch von Clemens, dass es Situationen im Leben gibt, wo wir diese Liebe Deine Güte und Deine Barmherzigkeit nicht so empfinden, weil wir Deine Wege nicht verstehen. Und das haben Sie sehr stark erlebt. Du siehst Ihre Herzen, du siehst die Wunden, du siehst die Trauer. Du kennst jeden von ihnen sehr genau, auch Arnold und Eveline und Diana und Arthur Cleaver und seine Frau Herr. Du siehst jede einzelne Situation und ich danke dir dafür. Ich bete dich dafür an, du bist so groß, du hast alles in deiner Hand und du weißt für jeden von ihnen auch, was du vorhast, einen ganz besonderen Plan. Und ich bete, dass du ihre Herzen heilst, wenn sie verletzt fühlen, wenn Zweifel immer wieder kommen oder auch Situationen, die sie einfach nicht verstehen, dass du dann da bist und dass dein Friede über sie kommt, immer wieder neu Herr. Wenn Kämpfe da sind, dass sie die durchstehen können mit deiner Kraft und so wie Lucy sagte, dass sie sich jeden Tag neu entscheiden können, ich will bei dir bleiben, Herr. Dass sie diese Kraft einfach von dir bekommen, durch deinen Heiligen Geist, dass sie sehen, du bist gut und du meinst es gut, du weißt, was für sie dran ist und dass sie das erleben können, ganz persönlich, immer wieder neu. Ich danke dir aber auch, dass sie erlebt haben, dass du Menschen an ihre Seite gestellt hast, die sie durchgetragen haben. Und ich bete, dass jeder von ihnen immer wieder neu diese Menschen zur Seite gestellt bekommt, dass du sie schickst, dass sie eine Schulter zum Anlehnen haben, ein Ohr, das ihnen zuhört, dass sie neu aufrichtet, immer wieder neu, Herr. Und ich bete, dass wir als Gemeinde unsere Verantwortung da wahrnehmen und uns auch gebrauchen lassen, wenn du uns schickst, um Menschen zu besuchen. Herr, du siehst so viele in unserer Gemeinde, die durch schwere Situationen gehen. Wir denken auch an Reinhold und Renate Schröder, die auch eine geliebte Tochter verloren haben und so vieles nicht verstehen. Du siehst sie alle und ich danke dir dafür und ich bete, dass jeder von ihnen geheilt wird durch die Berührung deiner Liebe, deiner Güte und deiner Barmherzigkeit und dass sie alle immer wieder neu sich an dein Herz schmiegen können und erleben können. Du bist da, du tröstest, du schenkst Frieden, du schenkst Kraft, um weiterzumachen. Wir segnen diese Personen und danken dir, dass du sie nicht alleine lässt. Amen. Amen.
6: Lieber Vater, zusammen als Geschwister bewegt es uns zutiefst zu hören, wie Labs und Harders und Lucy ein Ja, ein volles Ja zu dir immer wieder gefunden haben. Inmitten der Schwachheit und der Hoffnungslosigkeit oder auch der inneren Rebellion oder auch Fragen immer wieder ein Ja zu dir zu finden. Und das ist ähm, einfach anbetungsermutigend, ähm, heute als ganze Gemeinde zu dir immer wieder ein neues Ja zu finden. Und danke, dass auch durch diese Wege wir dafür inspiriert und motiviert werden. Dir alle Ehre dafür, Gott. Wir möchten besonders Jakob und seine ganze Familie dir anbefehlen, in diesem weiteren Weg, auch der vor ihnen steht, und in den Erinnerungen auch weiter deine Heilung und Zuversicht zu erleben durch deinen Geist, dass du allein weißt und das ist genug und wir möchten uns dem anschließen als Gemeinde. Wir beten für Lucy, besonders auch für ihre Eltern, für Unrus, dass dein heiliger Geist des Friedens und des Haltes, wo wir ganz genau wissen, dass du nicht erschrickst und dass das unsere Zuversicht ist, dass du standhaft bist, derselbe gestern und immer sein wirst, dass diese Zuversicht, diese Nähe ihr Halt sein möge. Wir beten für Hades und auch der Weg, der nach bevorsteht und der schon hinter ihnen liegt, für die lobenden Worte, die trotz allem hier als Zeugnis gesagt, gesagt werden und wurden. Hilf uns als Gemeinde, sensibel darauf zu sein, aufeinander zuzugehen, noch mehr, wie wir es schon gemacht haben und dass die Angst uns davon nicht abhält, dass wir Gemeinschaft suchen trotzdem, dass wir trotzdem uns verbinden lassen von deinem Geist. Danke für diese Gemeinschaftsstunde, Jesus, und zu deiner Ehre. Amen. Amen.
0: Danke, liebe Geschwister, ihr dürft euch gerne setzen und äh, wir wollen ein Lied hören zum Schluss und ich mache nach dem Lied noch den Schluss.